0: General José de San Martín, héroe máximo de los argentinos, libertador de medio continente, iluminado ante los ojos absortos de América, General Don José de
1: San Martín, sublime santo de la espada. En el siglo XVIII, los filósofos idealistas alemanes decían que solo es real el pensamiento y no las cosas que lo originan. Es decir, la importancia real es la forma en la que se construye un pensamiento, sin importar que ese pensamiento tenga nada que ver con la realidad, pero sí con la visión que ese pensamiento ofrece de la realidad. Todo esto traducido a términos criollos significa que con tal de meterte cualquier mierda en la cabeza, no importa la sarta de mentiras e idioteces que tengan que inventar, lo importante es que en tu cabeza se instale el pensamiento que te quieren implantar. De eso se trata el sistema educativo hoy en día, de imponerte dogmas preestablecidos o que estén basados en premisas absolutamente falsas. Desde la Revolución Francesa en adelante, empieza una estandarización de la educación, lo cual le va a permitir a las élites gobernantes tener la hegemonía cultural sobre la población, es decir, ejercer el control total de la información. Entonces, en los centros de educación ya no se transmiten conocimientos, sino que se transmite el hegemón, o sea, se transmite lo que la casta gobernante considera que vos... Tenés que saber o pensar para que no haya conflictos con el status quo, con lo establecido. Entonces ya no importa la realidad ni la búsqueda de conocimientos para conocer los hechos empíricos, sino la idea que la élite, mediante su hegemonía cultural, quiera transmitir a la población. Por lo tanto, si a la casta gobernante le conviene que vos pienses que cierto personaje fue un héroe, por más que los hechos muestren que ese personaje fue un fraude, el sistema te va a doctrinar desde chico para inculcarte que fue un héroe. La hegemonía impone el relato por sobre la realidad fáctica. Todo esto lo utilizaron para meternos muchísimas ideas que nosotros tenemos preconcebidas como ciertas durante muchísimo tiempo, solo porque es con lo que crecimos, lo que nos enseñaron, o mejor dicho, lo que nos inculcaron cuando éramos chicos. En este video quiero darles un punto de vista diferente sobre las independencias del general San Martín que nunca te van a dar en ninguna escuela, universidad o documentales oficiales. Nunca vas a escuchar a un profesor decirte que San Martín era un masón, cipayo, militar, mercenario, traidor de la patria. Uy, estoy haciendo spoiler del resto del video. En fin. El relato oficial respecto a este asunto es claro y simple, San Martín, Bolívar y todos los protagonistas de las independencias son héroes, semidioses, intocables, y los españoles eran malvados opresores, eran demonios con forma humana básicamente. Eso es lo que te contaron cuando eras chico, es lo que le siguen contando a los chicos hoy en día, y es lo que la grandísima mayoría de la gente tiene como creencia incorporada. Hay gente que ni sabe lo que hizo San Martín, pero aún así lo tienen en un pedestal como un ídolo intocable. Cualquier intento de revisionismo histórico en este asunto es inmediatamente rechazado por el sistema. Me
0: gustaría que nos diera su opinión sobre este grupo de historiadores revisionistas, que yo estoy seguro usted los ha escuchado, los ha visto, quizás algunos los ha leído, que, que están hablando de una historia distinta ¿no? a las que nos han contado. Es decir, eh, algo un poco más uh, conspiranoico, un poco más enrevesado de, de lo que nosotros entendemos. ¿no? Ahí está en Argentina un historiador que se llama Patricio Lons. Aquí en Ecuador hay uno que se llama Francisco Núñez del Arco. En España bueno, está María Elvira Pérez Roca, Pedro Insúa, que hablan de, de todo lo que hay detrás de la leyenda negra, de la hispanofobia. Y bueno, ellos hablan de que básicamente lo que se resume es que estuviésemos mejor si no nos hubiésemos independizado. Y por supuesto, bueno, piensan que, que Miranda, que Mir Bolívar, que San Martín eran todos agentes ingleses provenientes de la logia Lautaro y todo el tema. ¿Qué se le dice a la gente que se deja seducir por este tipo de información? Yo la, la verdad que a los que escriben eso, mucho para decirles no tengo. A los que leen eso les digo que...
1: Este, realmente se informen, que no se dejen seducir por este tipo de cosas y que, en todo caso, los latinoamericanos no tenemos que discutir qué tipo de dominación nos conviene, porque esta gente está planteando que nos combine la dominación hispánica y otros plantean que nos combine la dominación inglesa. Evidentemente optamos por la independencia, ¿no? Con gente muy valiosa como Bolívar, como Sucre, como San Martín, como tantos otros, ¿no? Ah. Eh, así que eh, la verdad que volver a hablar de esto, es un, en este momento además me parece que sí. A continuación vamos a ver que no, no es conspiranoia como intenta ridiculizar este mediocre de Felipe Pisnia a la visión hispanista sobre las independencias y sobre los falsos próceres impuestos por este sistema. Arranquemos.
2: Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tienen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta. ¡Cécalo! ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida!
1: Vamos a situarnos en los años 1700 en adelante. En este momento de la historia nos encontramos que la geopolítica de los piratas británicos empezaba a girar en torno a dos objetivos principales y claramente definidos. En primer lugar, obtener puertos libres en el Atlántico y Pacífico Sur para poder romper la supremacía comercial de España. Y en segundo lugar, crear naciones pequeñas y económicamente débiles a fin de dominarlas con una marina poderosísima para la época, ofreciendo también créditos leoninos inundando a estas... Eh, patria ficticia vamos a decirles, con mercadería que producía en exceso la naciente industrialización británica. Ya en 1711 circulaba en Londres un panfleto denominado Una Propuesta para Humillar a España, en el cual se aconsejaba una invasión a Buenos Aires. Este panfleto fue sometido al criterio del pirata llamado Robert Harley, conde de Oxford, tesorero del reino, para ser analizado por el gobierno. Unos años después, en 1732, los impresores de Paul Shortland en Londres editaron un libro de 80 páginas que terminaba concluyendo que «Todos los hombres comprensivos deben reconocer que Gran Bretaña no puede realizar un emplazamiento en ningún sitio de la superficie de la Tierra del que pueda esperar razonablemente tantas ventajas como el situado sobre el río de la Plata». Cien años antes de las revoluciones prefabricadas en América, ya circulaba en Inglaterra la idea de dividir los territorios en las Américas Españolas, pero al principio los anglosajones consideraban esto como una posible invasión militar. En 1740, el conde de Montijo denunció que había sido informado sobre naves inglesas que partían de Portugal con 700 hombres para saquear Sudamérica. Y en 1762, el gobernador de Buenos Aires es notificado por España que Inglaterra planea un ataque a gran escala por el Atlántico Sur. Precisamente ese mismo año, capitalistas de Plymouth compran un navío con el nombre Lord Clive que... Bajo el mando de John McNamara y auspiciado por los portugueses, navegó hacia Colonia en Sacramento con el afán de ampliar en ese lugar el comercio y afianzar el dominio territorial. Pero este navío pirata fue interceptado por la marina hispánica y después de una breve batalla fue domado un trajado y hundido. Para ese entonces, las incursiones británicas en las Américas Españolas habían dejado de tratarse de aventuras aisladas para transformarse en una cuestión de Estado para Londres. A esta altura ya se los estudiaba no desde lo militar, sino también desde lo político y lo académico. Por ejemplo, en 1774 se publicó un libro de Thomas falkner A Description of Patagonia. Este tal Thomas Fagner fue uno de los jesuitas expulsados por el rey Carlos III en 1767, y escribió este libro en el que alentaba la invasión a la Patagonia por parte de Inglaterra, obviamente. Sin embargo, los británicos son de todo, pero estúpidos a nivel político al menos no lo son. Sabían que una invasión militar a las Américas Españolas resultaría invariablemente en fracaso rotundo, entonces hicieron uso de su famoso lema, divide et impera, divide y vencerás, desde las sombras de las logias masónicas británicas se empezaron a tejer complots para ir sembrando en la hispanoamérica la semilla del separatismo. Para esto necesitaban cipayos, es decir, títeres vendidos al poder masónico. Pero estos títeres tenían que ser criollos, hispanos, que cumplan con los designios de los planes británicos operando desde adentro, o sea, desde adentro de la gran patria grande que se pretendía balcanizar. Para esto reclutaron a muchísimos traidores mercenarios, siendo los tres más importantes Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín. Estos traidores se iniciaron todos en la masonería, como les voy a contar ahora, pero además ellos mismos fundaron logias, principalmente Francisco de Miranda, el cual de los tres fue el que más logias fundó y el que más actuó como actor intelectual de la balcanización de América en favor de los intereses anglosajones y masónicos. La Logia Lautaro es quizás la logia más conocida por todos porque fue la sociedad secreta clave para llevar a cabo la balcanización del Virreinato del Río de la Plata. Fue la filial masónica más importante para operar en estas tierras a través de sus miembros, como San Martín. Ahora bien, hay muchos, más que nada sanmartinianos y nacionalistas, que se niegan a aceptar tanto el carácter masónico de la Logia Lautaro como el carácter masónico de San Martín. Por eso dicen que ni la Logia Lautaro era masónica y que San Martín tampoco era masón. Empecemos por el argumento de que la Logia Lautaro no era masónica. Los sanmartinianos se niegan a aceptar que la Logia Lautaro era una logia masónica. Ellos dicen que era una logia independiente. Esto no es así en lo absoluto. Ya de entrada la palabra logia es una denominación 100% masónica. La palabra logia es un invento masónico. Ellos lo sacaron del griego logos que está ligado a la palabra lógica. La masonería, al ser una organización que dice anteponer el libre pensamiento y la lógica ante los dogmas, empezó a usar la palabra logia para denominar los distintos grupos de masones que se iban surgiendo y que se iban reuniendo en secreto en diferentes lugares además de que la masonería es una secta amante del gnosticismo, es decir, del neoplatonismo, y se consideran poseedores de conocimientos ocultos a los cuales se llega mediante el Logos. De ahí la palabra Logia, donde se reúnen los satánicos que deliran tener conocimientos ocultos, la gnosis prohibida, etc. Entonces, para empezar, ya tenemos el indicio más claro que es la denominación de Logia para esta organización. No se denominaban club, organización, no, Logia. Entonces, otro indicio de que esta logia es, era amazónica, es que era iniciática y contenía grados. Quienes estaban en los grados más altos conocían los verdaderos planes y quienes estaban en los grados más bajos eran los títeres de la logia, básicamente. Entonces, tenemos una logia iniciática que se regía por grados, exactamente igual que cualquier logia amazónica de toda la vida. Esta logia, fundada por Francisco de Miranda, un masón que fue iniciado en una logia en Portugal y luego en Estados Unidos fue iniciado en otra logia por el mismísimo George Washington, a Miranda le ordenaron abrir esta logia Lautaro para empezar a reclutar títeres para la causa masónica británica de la balcanización americana. Otro argumento que dicen muchos para defender a la logia Lautaro y decir que no era una logia masónica es que en esta logia había incluso sacerdotes infranciscanos y hasta jesuitas. Bueno, esto también es otro argumento muy endeble, ya que la masonería infiltró la iglesia católica desde hace cientos de años. ¿O acaso se creen que el Vaticano fue infiltrado hace dos días y que el único papa malo de la historia es Bergoglio? No, gente. Hace rato la iglesia fue infiltrada y hubo católicos que al mismo tiempo eran masones. Ya sea porque eran católicos que... O se vendieron o se dejaron engañar por la masonería, la cual recluta títeres de todos lados para infiltrarse como parásitos y lograr sus objetivos. Y hablando de católicos que se vendieron a la masonería, pasamos al asunto central del video que es San Martín, un mercenario masón al servicio de Inglaterra. Sí, San Martín era masón y una de las cosas que van a decir los fans de San Martín es, eh, pero San Martín no era masón porque era católico. Esto es fácil de refutar, ¿saben por qué? Porque la masonería trabaja a través de sus miembros como ellos mismos siempre dicen en público, y San Martín nunca fue un masón de alto rango, fue un títere, un militar que usaron para llevar a cabo sus metas y nada más. Ellos a sus títeres de bajo nivel le dicen que no importa si son católicos o lo que sean, que la masonería es librepensadora, que no es dogmática y que acepta a todos, con ese verso siguen atrapando incautos hasta el día de hoy. La realidad es que la masonería en sus altos niveles odia, desprecia al catolicismo, por eso pusieron todo su empeño en destruir al gran imperio católico español. Pero muchos de los títeres de la masonería ignoraban las verdaderas conjuras que la masonería tenía contra el catolicismo y contra la hispanidad. Los masones en sus niveles más altos son tan hijo de puta como inteligentes. Saben que tienen que infiltrar lo que quieren destruir. Por eso incluso hubo sacerdotes masones y hasta jesuitas que cayeron en las redes de la masonería. Imagínense ustedes, si un sacerdote, es decir... Un hombre que en teoría dedica su vida a Dios y a la Iglesia puede llegar a ser masón, ya sea por ignorancia o por traidor. ¿Por qué no puede ser masón un simple militar como San Martín, por más católico que supuestamente haya sido? Hubo dos congresistas unitarios que dictaron la constitución unitaria de 1826, Juan segundo Agüero y Valentín Gómez. Los dos eran curas católicos y saben qué, eran públicamente masones. Es decir, sacerdotes católicos, unitarios y abiertamente masones. Y así está repleta la historia de católicos, entre comillas, que también eran masones, y no solo simples fieles sino sacerdote, como el caso de los dos unitarios recién mencionados. Entonces, que San Martín haya sido supuestamente un católico devoto no, no significa que no haya podido ser masón. Los sacerdotes anteriormente mencionados, por el solo hecho de ser sacerdotes, significa que consagraron sus propias vidas a Dios y a la iglesia católica. Sin embargo, eso no les impidió unirse a una secta de conspiradores satánicos como lo es la masonería Entonces, si hasta un cura y hasta miembros de la alta jerarquía de la iglesia fueron masones, es estúpido decir que San Martín no pudo haber sido masón porque era católico. Es una ingenuidad ridícula e infantil. Además de que no hay que confiar en eso de que San Martín era un devoto católico tampoco, ya que él mismo como persona fue asquerosamente hipócrita, como ya lo vamos a ver más adelante en este video. Por ejemplo, cuando le pidieron que venga a poner orden al país después del desastre que dejó luego de su revolución separatista, él contestó que no iba a venir a levantar su sable contra sus hermanos una muestra total de hipocresía ya que levantar su sable contra sus hermanos fue exactamente lo que hizo. Las guerras balcanizadoras que San Martín lideró fue una guerra civil entre hermanos hispanoamericanos fogoneada por la masonería anglosajona y San Martín fue partícipe y protagonista de eso, entonces que después diga que él no quiere pelear contra sus hermanos me parece una muestra del hipócrita que era este traidor mercenario. Así que, como fue hipócrita respecto a su visión política y militar, también pudo haber sido un hipócrita respecto a su supuesta religiosidad. No todo el que dice ser católico es realmente un católico, además de que históricamente siempre se usó la religión para encubrir intereses ocultos frente al pueblo religioso. Aclarado este punto, vamos a otro argumento que proclaman quienes niegan que San Martín era masón.
3: Lo mismo hicieron con a, San Martín. A, a instalar sí. a otros. Claro. claro, a lo mismo que iban hacer con San Martín insta, instaurando que era masón, ¿no? Uh -huh. Cuando está comprobado por la misma masonería de Inglaterra, ¿no? De, de, de Bristol. Eh, que le... Al
4: respecto le recomiendo un libro de... Lo negaba. Eh, sí, de Armando Tonelli, que se llama San Martín y la masonería donde lo desmiente comprobadamente con, con documentación inapelable, ineludible, y también el famoso autor de los informes sobre masonería y otras sectas, Patricio Maguire que hizo una investigación bueno, llamando justamente. a la sede internacional de la masonería en esa época, Eso a la quería. Gran Logia uh -huh. eh, en Inglaterra ¿Eh? Y, y preguntó si el nombre de... La Logia Lautaro. Si, si la Logia Lautaro, el nombre de San Martín, del General San Martín, don José San Martín, figuraba en alguna de las actas de las Logias masónicas y a lo cual le respondieron con una carta diciendo que no, no que
3: existía. No. Década nada. de 70, por ahí. Sí. Sí, 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 sí. Por eso, lo hemos hablado acá sí. con Coria y con también con Otaño, Otaño, creo, Otaño, ¿no? sí, Otaño creo. Incluso Masieri también lo, lo nombró. Sí, 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 Así sí, que, creo. bueno, ahí está. Es co, el, es ¿Cómo nos quieren quitar... Nuestra, nuestra identidad, de... identidad, ¿no?
0: Mitre
1: sigue vivo. Porque... Nuestro,
0: nuestro
3: orgullo nuestra identidad. Nuestro orgullo. Bueno, pero incluso Mitre fue ah, quien dijo que San Martín no era mazón. Sí, el del lo del... reconoció el Mitre. Del historia el delector oficial, oficial de... dijo que San Martín no era masón. Sí, y que bien. renunció a la masonería en su lecho casi, casi muriendo, Ya convaleciente pidió que lo vuelvan a... Sí, siendo, los traidores, después se siendo
4: la masonería, como lo explica bien el arzobispo de... de... De Chile, José María Caro Rodríguez, que investigó mucho la masonería, siendo la masonería una organización que internacionalmente siempre buscó adjudicarse próceres eh, nobles y amigos circunstanciales para enaltecer su accionar claro. filantrópico entre claro.
1: Marichas. Lucas Carena dice que San Martín no fue masón solo porque un tipo escribió un libro donde dice que se comunicó con la masonería inglesa y que ellos le dijeron que no, que San Martín no figura en ninguno de sus registros. Claro, porque San Martín nunca fue iniciado en las logias británicas. En realidad San Martín fue iniciado en la Logia Integridad de Cádiz, España, y no solo eso, sus hermanos masones pusieron en contacto con todos los demás masones que serían sus camaradas en la gesta balcanizadora. Entre ellos estaba Carlos Alvear, el cual inicia a San Martín en la orden de los caballeros racionales y le otorga el grado número 3 dentro de esta logia. Luego Alvear, junto con San Martín, Sapiola y Chilavert Crean en Inglaterra otra secta llamada Orden de los Caballeros Racionales número 7, y más tarde el mismo Alvear fue a Estados Unidos, donde se inició en una logia estadounidense llamada Logia Federal número 15 de Washington DC. San Martín, ya cuando estaba exiliado después de todo lo que hizo, asiste a reuniones masónicas de la logia Saint Andrew en Londres, y más tarde en Bruselas se incorpora a la logia Perfecta Amistad, logia que mandó hacer una moneda de plata en honor a San Martín. Y finalmente, cuando se va a Francia, participa frecuentemente en las reuniones masónicas de una logia llamada Evry, con su mejor amigo, un masón llamado Alejandro Aguado. Con lo cual vemos que sí, San Martín fue asquerosamente masón. Fue iniciado en una logia en Cádiz y luego fue miembro activo de las actividades de sus hermanos masones y siempre estuvo rodeado de masones de alto nivel, aunque él no fue nunca, nunca fue un masón de alto nivel. Fue solo un títere, miembro de estas logias, a las que en alguna que otra ocasión quiso desobedecer también, ya que San Martín siempre fue un mercenario y a lo largo de su vida siempre actuó como tal. Por eso constantemente también desobedeció órdenes de sus superiores militares, algo para nada profesional en un militar de carrera. Pasa que en muchas veces recibió órdenes que iban en contra de lo que le habían ordenado desde las logias inglesas, y él como mercenario que era, obedecía a sus verdaderos amos y no a sus superiores militares. En fin, el 24 de mayo de 1814, a San Martín se le ordena abrir otra logia más en Córdoba. Así como el masón Carlos Salvear fundó varias logias por orden de sus superiores masones, San Martín hizo lo mismo. Y así nació la secta Lautaro de Córdoba, que también estaba dedicada a reclutar miembros para el plan de balcanizar Sudamérica. Por cierto, una embarcación de piratas ingleses que vino a luchar por la balcanización en Perú también nombró a todas sus flotas con nombres de indígenas. Lo hacen para ganar la simpatía entre autóctonos. Por eso estos masones le pusieron Lautaro a la logia que lideraba la revolución en Argentina. También San Martín fundó en 1821 la logia Paz y Perfecta Unión en Lima, Perú, que hoy en día se llama la Gran Logia de Perú. Es la sede central de la masonería en Perú. Ahora bien, como dije antes, hay gente que se niega a aceptar que la logia Lautaro era amazónica por simple capricho realmente, pero como les expliqué recién, sí era masónica, al igual que las otras 800 millones de sectas logias que fueron creadas a lo largo y ancho de las Américas Españolas, todas logias subvencionadas por la masonería británica. Es fundamental entender que históricamente la masonería siempre hizo eso, siempre fundó logias, clubes o como mierda los quieran llamar, para operar de forma secreta y reclutar títeres que cumplan con misiones para alcanzar los objetivos que tenga la masonería. Todas las logias que creó San Martín, o las logias que creó Alvear, o Bolívar, o Francisco de Miranda... Todas eran sectas masónicas que en teoría eran independientes, pero en realidad eran parte de la tela araña, y todas respondían a la masonería de Inglaterra. Eso fue así siempre, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Hoy lo vemos, por ejemplo, con el Rotary Club que en teoría es un club independiente, pero está evidenciado que realmente es una filial de la masonería internacional. Lo mismo pasa con el Hockey Club en Argentina, el Bohemian Grove o Schools and Bonds en Estados Unidos, o todas las fraternidades que existen en, en las universidades de élite en Estados Unidos e Inglaterra, como la Phi Beta Kappa o la Delta Kappa, entre otras, que son fraternidades universitarias, pero de carácter iniciático y que son la puerta de entrada de los jóvenes elitistas a la masonería. La masonería siempre hizo eso, incluso, y acá presten mucha atención porque esto es clave la masonería misma en su momento fue infiltrada por la secta de los Illuminati, Sí, los famosos Illuminati que hoy son tan banalizados, que Hollywood los nombra en sus películas y todo para desvirtuar la historia real. Los Illuminati fueron creados por un judío llamado Adam Weishaupt y casualmente tenían como meta destruir los imperios, las monarquías católicas particularmente. ¿Por qué? Porque ellos venían con las ideas iluministas, idearon la revolución francesa y a partir de ahí se crearía un punto de inflexión para crear realmente un orden mundial totalmente controlado por ellos en todos los aspectos. Tengan en cuenta que la revolución francesa les permitió, entre otras cosas, estandarizar la educación y, como les decía al principio del video, Crear un sistema educativo que permite que a los chicos de hoy en día se los adoctrine y se los programe para aceptar los dogmas que la agenda de los poderes fácticos quieran imponer. Los Illuminati según la historia real dejaron de existir, pero en realidad solo se infiltraron en las altas esferas de la masonería, sus miembros ya previamente también eran masones, y se convirtieron en los más poderosos maestros masones de Europa y luego de Estados Unidos. Ellos infiltraron la masonería con personajes como el conde Cagliostro, por ejemplo, entre tantos otros, y crearon el rito egipcio de Memphis y Misraim. Y mientras en la masonería común el grado más alto es el número 33, en la masonería egipcia que ellos crearon, vamos a llamarla masonería illuminati por decirlo de alguna forma el grado más alto es el 99 hasta donde se sabe y así fue como los illuminati se apropiaron de la mismísima masonería para imponer sus agendas. Pasaron a ser los maestros superiores de todos los masones del mundo y simultáneamente, luego de esa infiltración, empezaron a poner en marcha las operaciones para empezar con las independencias americanas, mediante las infiltraciones y las creaciones de logias como la propia Logia Lautaro. Todas respondiendo a estas ideas iluministas, liberales, antimonárquicas, que hicieron nido en Inglaterra y se pusieron como meta la creación del famoso Novus Ordo Seclorum, como dice el famoso billete de un dólar. Y en este nuevo orden mundial, 100% amazónico y anglosajón, ya no tenía que existir rastro del imperio español, que decadente y todo, con la nefasta monarquía borbónica en el poder, así todo, seguía siendo un imperio católico, y por consiguiente una piedra en el zapato, de estos satánicos y su Novus Ordo Seclorum, o su nuevo orden mundial. Mencioné a los borbones, y esto es un punto para resaltar también, ya que muchos justifican las independencias exclamando que los borbones eran malos, entonces eso justifica todo, y no, no es así. Si vos ves a tu madre en el piso, ¿la pateás o la ayudas a levantarse? Lo que hicieron los criollos revolucionarios fue patear a su madre patria en el piso y venderse a los intereses extranjeros que pretendían balcanizarnos para tenernos dominados. Una monarquía se puede cambiar. De hecho, originalmente la figura del rey era una figura para usar de chivo expiatorio, cuando las cosas iban mal, se sacrificaba al rey y listo, se ponía otro. En este caso, en lugar de conspirar con poderes extranjeros para hacer una revolución contra su madre patria, podrían haber hecho tranquilamente una liga hispanoamericana para ir a luchar a España, junto a los españoles echar a Napoleón Bonaparte y después sacar a los Borbones del poder. Se me ocurre a mí, es una posibilidad y no la veo tan descabellada. Pero ahí ya estaríamos haciendo igual historia contrafáctica en base a lo que pudo haber pasado y no lo que pasó. Hablemos de lo que pasó. Y lo que pasó fue esto, que criollos traidores a la patria, que era España, se vendieron a poderes extranjeros. En Norteamérica se crea esa gran empresa masónica conocida como Estados Unidos, en la cual habían hecho una falsa independencia, que fue una pantomima realmente, ya que una sociedad secreta conocida como la Compañía de Virginia, controlada por la realeza británica, desde el primer momento controló al bando real británico, obviamente, y a los falsos independentistas liderados por el masón George Washington. E incluso después controló a los dos bandos de la Guerra Civil Estadounidense. Por eso los del bando de los Estados Unionistas, como Abraham Lincoln, eran masones y los líderes de los Confederados, como Albert Pike, también eran masones. Albert Pike, por cierto fue un grado 33 y decía en sus libros que la meta final era crear un nuevo orden mundial libre del cristianismo y donde se rinda adoración a lucifer, literalmente decía esto en sus libros y ahora ustedes piensen y relacionen las cosas una secta que pretende crear un nuevo orden mundial de tinte netamente masónico y satánico ¿Iba a permitir que en el mundo siga existiendo un imperio católico como el español que hoy en día abarcaría 800 millones de personas? obviamente que no y por eso es que uno de los principales ideólogos del comienzo de la guerra balcanizadora fue un marrano como el anteriormente mencionado Francisco de Miranda, un venezolano que fue iniciado en la masonería en Portugal, que después se instaló en Londres y también participó en logias ahí, y luego viajó a Estados Unidos donde fue iniciado en una logia estadounidense por el mismísimo masón George Washington. Y luego Francisco de Miranda se encargaría de reclutar a títeres como San Martín y Bolívar, entre muchos otros, y se dedicaría a operar como intermediario entre la Logia masónica de Inglaterra y los títeres de las logias abiertas en Sudamérica como la Logia Lautaro. Así que, como verán, sí, la Logia Lautaro y todas las cientos y cientos de logias abiertas en Sudamérica durante el siglo XVIII y XIX fueron sectas creadas por la masonería para operar en estas tierras mediante masones títeres como San Martín, Bolívar o Higgins alvear entre tantos otros traidores a la patria mercenarios. Ahora bien, los nacionalistas, que más que ningún otro grupo, se niegan a aceptar que San Martín era masón diciendo cosas como estas
3: porque yo siempre interpreté la Revolución de Mayo como una reivindicación de la tradición de los austrias por sobre la tradición de los borbones, digamos. Me parece una clave muy interesante, ¿no?, de, de interpretar la, re, la Revolución de Mayo. Me parece la clave muy, muy importante. Vos hablaste de los borbones.
4: Es muy interesante ver la Revolución de Mayo y esto es algo que a veces nos lleva a tener problemas con algunos hispanistas que ven solamente en las Revoluciones de Mayo o en las revoluciones de independencia, la, la mera injerencia de la corona británica en el, la balcanización de las Américas. Si vas a hablas con Patricio Lons, a quien le tengo un gran respeto, él parte de esta tesis. San Martín fue un, un masón al servicio de la corona británica. Claro, plan la, familia, plan. La, la familia escalada dice que tenía algún vínculo con la, con la masonería, pero de, de San Martín. Por lo menos yo leí el libro de Armando Tonelli y dejan claro de que no hay elementos contundentes para afirmar que San Martín o la Logia Lautaro hayan sido logias iniciáticas masónicas. No hay ningún registro exactamente. en la Gran exactamente. Logia de Inglaterra de que, de, que la, exactamente, de que la Logia Lautarina haya... A ver, vos estabas planificando... Era una, era una asociación discreta, por momentos secreta, pero bueno, estaban formando una... Estaban planificando una revolución, ¿qué querían? Que salgan con panfletos a, a revelar sus planes. Era sí, era una, eh, una agrupación que secretamente planificaba una revolución. Nosotros nos independizamos de una Francia, no, perdón, de una España no solo... Una España francesada. Exactamente, una España francesada. Una España, una España de los Bonaparte. Una España intervenida y una España borbonizada. Eh, entonces había más elementos de hispanidad de este lado del Atlántico que en Europa, y, y la revolución sirvió para que pervivan y para proteger ciertos aspectos hispánico católicos, eh, hispánicos, ¿no? que el imperio español fue católico, eh, que, habían, que habían, bueno, que habían, se habían, eh, no, que se habían mudado de sede para protegerse. Sí,
1: eh. La interpretación que hace el filósofo protestante Jonathan Ramos sobre las independencias es... Lisa y llanamente, ridícula, sin pies ni cabezas, es una interpretación basada en la nada misma, con el único fin de tener algo a que aferrarse para no aceptar el hecho que la realidad marca, es decir, que las revoluciones no fueron independentistas, ni mucho menos reivindicadoras de la casa de los austrias, sino todo lo contrario, fue una revolución balcanizadora, separatista, ideada de las logias de Londres que pretendían crear muchos estados-naciones pequeños para tenernos controlados y subyugados tal cual terminó pasando. Lucas Carena y Jonathan Ramos dicen que las revoluciones separatistas eran en realidad reivindicaciones de los austrias, <ríe> sin embargo Manuel Belgrano quería poner un rey borbón en Argentina curiosa reivindicación de la casa de los austrias por sobre los borbones, ¿no? y a veces sí, suena hasta hasta es llamativo,
3: ¿no? Que, que tipos que están defendiendo a la hispanidad eh, hoy día te vengan a criticar a un tipo como San Martín, cuando en realidad lo que el tipo quiso hacer es una continuidad de lo que había sido el virreinato. Exacto. Eh, sí. Que tuvimos. Una continuidad de lo que había sido el virreinato. Exacto. Eh, sí. Que tuvimos. Cuando España ya estaba, diríamos, tomada y cooptada por, por, por las fuerzas, no, no solo las napoleónicas primero, y luego, después, eh, los ingleses también metidos en todos lados, ¿no? Yo, yo este, creo que estaba haciendo referencia a cierto este, mirada hispanista. a los hispanistas ¿viste que no se los entiende? Para los hispanistas, ¿viste que no sí. se los
1: entiende? Para sí. los esto es otro dislate. Decir que San Martín en realidad luchó por la conservación del virreinato es una mentira y una burrada tremenda. San Martín se encargó de hacer literalmente todo lo contrario. Su gesta balcanizadora se trataba de cumplir los designios del plan británico que como dije antes consistía en la división del sur del continente para impedir la formación de un gran estado bioceánico poderoso y por el contrario tenían que crear eh, numerosos estados débiles fáciles de controlar con la política británica y eso fue exactamente pero exactamente lo que hizo San Martín cuando se libera, entre comillas, a Chile San Martín pudo haber obedecido órdenes de su superior de Buenos Aires y anexar Chile a Argentina para crear una nación con acceso a los dos océanos pero San Martín desobedeció a los mandos de Buenos Aires Cambió de bandera con su ejército y declaró a Chile como país independiente cumpliendo la orden británica que consistía en impedir la creación de un estado bioceánico y crear países chiquitos fáciles de controlar. Así que evidentemente ahí no hay ninguna intención de San Martín por querer conservar el formato del virreinato del Río de la Plata. Porque tomen la dimensión de lo que hizo San Martín. Voy a ponerles este ejemplo. Supongamos que yo soy un general del ejército y me mandan a recuperar las Islas Malvinas. Yo voy con mi ejército, con la bandera argentina como emblema, y recupero las Malvinas. Pero una vez que eché a los invasores ingleses, agarro, cambio de bandera y declaro las Malvinas como país independiente. Sería una total y absoluta deslealtad y una acción totalmente separatista, ¿no es cierto? Es lo que cualquier persona coherente diría. Bueno, eso es exactamente lo que hizo San Martín. Otra muestra de que San Martín era un balcanizador es su posición respecto a Uruguay. San Martín y otras personas de importancia como Porredón preferían mantener una política a favor de Portugal antes que apoyar a Artigas y anexar Uruguay a la Argentina como quería Artigas. El comandante Manuel Dorrego era opositor a esta política pro-portuguesa porque obviamente vio que se trataba de balcanizar aún más estas tierras, entonces fue arrestado y desterrado de Argentina. San Martín escribió una carta sobre esto diciendo Vaya con Dios, Dorrego, lástima, es una gran pérdida la de este hombre que de haber sido más moderado hubiera podido ser útil a su patria. El sinvergüenza de San Martín básicamente lo que dijo en esta carta fue «¡Qué boludo este Manuel Dorrego! Si se hubiera quedado en el monte hubiese sido más útil a nuestros planes balcanizadores. En todo caso, desde una óptica pro independencias, Manuel Dorrego fue mucho más útil a la causa que San Martín, ya que al menos Dorrego luchó contra realistas en Tucumán y Salta y llevaba 21 heridas de combate por luchar en estos territorios que San Martín había abandonado, ya que no formaban parte del plan inglés que él seguía, ni formaban parte de sus intereses y ambiciones personales que los estaban enmascarando en un falso patriotismo y en un falso idealismo independentista, que al menos Dorrego sí tenía, equivocado o no, él creía las independencias de las monarquías eh, de España. Manuel Dorrego fue asesinado por la masonería, mientras que San Martín fue protegido hasta el resto de sus días en Londres. Entonces ahí se nota la diferencia entre un hombre que luchó realmente por lo que él creía que era correcto para la patria y otro que luchó por los intereses de la logia. Lo mires por donde lo mires, queda claro que el mito de San Martín, héroe patriota, es una vil mentira del sistema. A San Martín no lo movía ningún sentimiento patriótico, simplemente era un tipo que vio que no tenía futuro en el ejército de España, por más que tenía una carrera buena, pero nunca iba a llegar a ser nada importante ni relevante, digamos. Entonces se dejó seducir por la masonería británica que le ofreció la oportunidad de ser alguien de renombre, de luchar por una causa más grande. El diablo, como siempre, usa la avaricia y el ego y el narcisismo de las personas para atraparlas, para seducirlas. Así fue el caso de San Martín con la masonería. Contrariamente a lo que dice el mito del héroe patriota que luchó por pura nobleza para liberar a los oprimidos, la realidad era todo lo contrario. O sea, la realidad es que solamente era un hombre con ambiciones que vio mejores oportunidades en la gesta balcanizadora de las Américas españolas, traicionando a su verdadera patria, que era España, y poniéndose al servicio de los intereses británicos, siendo el ejecutor del plan británico masónico para fragmentarnos y dominarnos. Lo que pasó en Perú deja en claro que San Martín era un tipo que no le importaba desobedecer a sus superiores y hasta traicionar, bueno de hecho traicionó a su patria España, ¿no? Eh, luego su carrera militar se vio plagada de desobediencias, el tipo tenía un clarísimo afán de poder, fíjense que las tropas leales a España derrotan a Manuel Belgrano en el norte argentino y San Martín en teoría recuperaría sus territorios de las manos de los españoles, para hacerlo dice, bueno, voy a atacarlos por la retaguardia entonces primero se va hasta Mendoza donde se declara gobernador quiere cruzar a Chile pero se encuentra con que España recuperó Chile entonces San Martín junto con otros separatistas chilenos traidores a España después de cruzar los Andes ataca a los realistas en la batalla de Chacabuco luego los termina de derrotar en la batalla de Maipú y con esto libera, entre comillas, a Chile de ahí se va a Perú cuando llega es declarado libertador de Perú. Bah, en realidad él se autodeclara libertador de Perú. Y no vuelve a atacar a los españoles por la retaguardia en el norte argentino. Como se suponía que tenía que hacer. Sino que se proclama protector de Perú. Y se queda gobernando ahí y se empieza a ocupar de querer anexionar Ecuador como parte de Perú dejando abandonadas a las tres provincias del norte argentino que según bajo su propia lógica estaban bajo las garras de los malvados opresores españoles. Sin embargo al propio San Martín le chupó tres huevos todo esto y dejó abandonadas a su suerte a las provincias norteñas argentinas. La excusa de San Martín para no volver a liberar, entre comillas, a las provincias del Alto Perú fue que le agarraron fuertes dolores en el pecho, pobrecito, y usando las supuestas inclemencias del clima y de la geografía del lugar, dimitió y le entregó el control del ejército a otro general, y él, para salvarse, pidió que una escuadra aproximadamente de mil hombres fueran a escoltarlo por el mismo camino que él decía que le había hecho mal a su salud y por el cual no podía comandar a su ejército, o sea, en definitiva una traición total y absoluta a su gente, a sus superiores, que como vimos ya era una costumbre de San Martín ser desleal con sus superiores. ¿Y todo por qué? Porque San Martín obedecía las órdenes de la logia masónica a la que pertenecía y a los planes ingleses. Cuando un masón se inicia, no jura lealtad a la patria, no jura lealtad al rey, al estado, ni al gobierno de un país, ni a nada. Le jura fidelidad a la logia. Por eso San Martín constantemente se cagó en todos sus superiores cuando fue necesario porque no obedecía a ellos, era un mercenario que obedecía a los masones que ya le habían instruido cuáles eran las cosas que él tenía que hacer y cuáles eran las cosas que no tenía que hacer. Volver a recuperar las provincias del Alto Perú de las manos de los españoles era una cosa que no tenía que hacer. Y por más que él dijo que la iba a hacer, no la hizo. ¿Por qué? Porque no formaba parte del plan británico que él seguía. Entonces cuando te quieren vender que San Martín actuó por patriotismo, por amor a su suelo y todas esas cosas, te están vendiendo humo, te están vendiendo la cara de idiota te están vendiendo una imagen absolutamente falsa, idealizada de un supuesto héroe patriota que actuó por amor a la libertad, cuando fue todo lo contrario, solo actuó por propia sed de poder, por eso traicionó a su patria, España, por eso se afilió a la masonería, por eso decidió ser un peón en el ajedrez de la geopolítica británica, y por eso una vez que cumplió con los objetivos británicos en Hispanoamérica, ya solo quiso recibir sus recompensas, tomar el poder y gobernar. Eso sí siempre favoreciendo a sus jefes ingleses, de hecho lo primero que hizo fue justamente endeudar a Perú con la banca usurera inglesa, ese fue el plan desde el principio, crear patrias ficticias, países chicos, débiles y endeudarlos con la banca internacional para tener a estos países dominados tal cual terminó sucediendo. San Martín fue siempre solamente un títere de la masonería, actuó todo el tiempo rodeado de ingleses, sus más allegados eran ingleses, llegó a América en una fragata inglesa, cuando liberó, entre comillas, a Perú, en su momento quería un príncipe británico o de algún otro país de Europa para que ejerza la regencia sobre Perú, para que vean el nivel de cipallismo de este tipo, y lo más importante de todo. No cuestiono la gran capacidad de San Martín como militar. Sin embargo, si salió victorioso fue gracias a la masonería y les voy a explicar por qué digo esto. Inglaterra en todo momento financió e instruyó a San Martín en todos sus actos. Cuando San Martín, entre comillas, libera a Perú, lo hace entrando a Lima, una ciudad que ya estaba desocupada. La fuerza de los realistas se habían retirado por cuestiones tácticas ya que previamente Inglaterra había mandado a un lord de apellido Cochrane el cual comandó una flota de 1.600 soldados ingleses. Básicamente eran unos piratas que actuaban bajo las órdenes del gobierno británico, pero navegaban con la bandera de Chile. Y a sus flotas las camuflaron con nombres americanos como Lautaro, Moctezuma, Independencia, entre otros. Esta flota de piratas ingleses atacó Perú y combatió con las fuerzas leales a España. Entonces, cuando San Martín llega a Perú, ya los ingleses habían combatido por él y los españoles se habían retirado momentáneamente de Lima. Es decir, que San Martín no hizo absolutamente nada. Solamente llegó a Lima, se autoproclamó libertador y listo, los ingleses pelearon por él. Lo mismo pasaría con el otro traidor miserable de Simón Bolívar, el cual no era muy bien visto por los ingleses
2: como Bolívar, al que no aguantaban los ingleses, que decían que era una maricona pero una puta maricona que se pasaba el día borracho y llorando en la maca al que había que luchar en las batallas o sea, vamos, de hecho decían, esto no es un español, si los españoles siempre salen a la greña a dar hostias como panes pues este no, este era un marica o San Martín o tal y cual y todo siempre dirigido e influenciado por la masonería, o sea, que La masonería es cuando los protestantes se juntan con los judíos y la al ya, masonería
1: España para aplastar a San Martín, Bolívar, O'Higgins y todos los demás mercenarios traidores mandó un batallón de 20.000 soldados españoles que estaban listos para reconquistar todo. Con esas tropas aplastarían las revoluciones masónicas independentistas, pero obviamente la masonería no se iba a quedar con los brazos cruzados. Resulta que este batallón estaba a cargo del general Rafael de Riego. Este general, católico por cierto, resultó ser un masón liberal. Entonces traicionó a su patria, España, e hizo que ese batallón compuesto por 20.000 soldados españoles nunca puedan llegar a América. Esto se conoce en la historia como la traición de Riego. Gracias a la masonería, los 20.000 soldados españoles nunca pudieron llegar a América y esto le permitió a San Martín, Bolívar, Sucre, avanzar con clarísimas ventajas sobre las tropas leales a España que estaban en clara inferioridad y cada vez más y cuyos únicos refuerzos fueron los indígenas que lucharon hasta el final por la hispanidad y por España la cual los había protegido y por primera vez en su historia les había dado derechos. San Martín y sus tropas, gracias al accionar de la masonería mediante la traición del general Rafael de Riego y las ayudas de mercenarios ingleses que debilitaron constantemente al ejército español, pudieron derrotar a las tropas españolas en batallas clave como la batalla de Chacabuco. Este fue el día que San Martín dijo su hipócrita discurso donde decía que acabaría con la tiranía del imperio español que duró 300 años y que iban a crear una patria libre donde todos sean iguales, cosa absolutamente falsa que nunca sucedió luego de las independencias sino que pasó todo lo contrario, una vez que derrotaron a los españoles empezaron los genocidios contra los indígenas, los terratenientes masones se apropiaron de las tierras que antes eran de los indios con la protección de la corona española y lo primero que hicieron estos libertadores fue endeudar esta patria ficticia, balcanizada con la usura inglesa, dando inicio a lo que serían 200 años de miseria y subyugamiento ante los mismos poderes que nos arrancaron nuestra verdadera patria, nuestra verdadera identidad, que nos colonizaron económica y culturalmente y que nos tienen sometidos hasta el día de hoy. Y todo esto empezó con el masón traidor, cipallo de San Martín diciendo ¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!
2: ¡Seamos libres, que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!
1: Finalmente, algo que muchos estarán preguntándose o que deben tener ganas de decírmelo mientras miran el video, si San Martín era un cipayo mercenario de servicio de Inglaterra, ¿por qué le dio su sable a Don Juan Manuel de Rosas y hasta le ofreció venir a pelear bajo el mando de Rosas? Como dije anteriormente, San Martín como persona era extremadamente hipócrita. San Martín intercambia muchas cartas con Rosas, Rosas siempre lo respetó mucho San Martín, nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar. Ahora bien, lo que la mayoría no sabe es que San Martín le da sus hablas rosas y le ofrece pelear cuando Argentina es bloqueada únicamente por Francia. Cuando Francia es quien bloquea a nuestro país, San Martín le envía una carta a Rosas desde Grand Bourg, cerca de París, el 5 de agosto de 1838 y ofrece sus servicios para luchar contra los galos y dice Si usted me cree de alguna utilidad, tres días después de haberlas recibido me pondré en marcha para servir a mi patria en la guerra contra Francia o en cualquier clase que se me destine. Rosas le contesta de Buenos Aires el 24 de enero de 1839 diciéndole que no es necesario. Luego en 1840 se produce el Tratado Macau-Arana donde se llega a un acuerdo y Francia pone fin al bloqueo naval de los puertos del río La Plata. San Martín, seis años y medio antes de su muerte, hace un testamento diciendo que le deja sus hablas rosas y en su testamento arranca escribiendo y atención acá, hecho en París a 23 de enero del año 1844, escrito de mi puño y letra José de San Martín. Así arranca su testamento, y después continúa diciendo, bueno, que le deja su sable a Juan Manuel de Rosas, su sable con el que él hizo la revolución separatista de España. Ahora bien, como el propio San Martín dice en su testamento, él le rinde tributo a Rosas, regalándole su sable, y lo hace el 23 de enero del año 1844, cuando solamente Francia fue quien bloqueó a Argentina. El bloqueo por parte de Inglaterra vendría exactamente un año y medio después de que San Martín le da sus hablas rosas. El bloqueo inglés llega en 1845. Entonces, esta es la primera muestra de que no. San Martín no le dejó sus hablas rosas porque luchó contra Inglaterra y defendió la soberanía. Le dejó sus hablas rosas antes de que Rosas pelee contra Inglaterra en la batalla de Obligado. Ahora bien, ¿qué hizo San Martín cuando fue Inglaterra la que inició un bloqueo naval contra Argentina? Bueno intercambió correspondencias que fueron luego publicadas por diarios en Londres y París. En estas cartas San Martín no solo no condena el ataque inglés como hubiese correspondido a un patriota preocupado por su país, sino que solo expresaba sus dudas sobre las posibilidades de éxito de la flota inglesa. Es decir, lejos de defender a Argentina y reivindicar a Rosas y repudiar el ataque inglés contra Argentina, San Martín solo se limitó a actuar casi como un consejero militar de Inglaterra, preocupado por si Inglaterra podía fracasar o no. La carta que escribió este cipayo traidor está fechada el 28 de diciembre del 1845, es decir, al comienzo del mismo bloqueo, y remitida desde Nápoles al cónsul argentino en Londres, George Dickinson, y dice, entre otras cosas, por conducto del caballero Jackson, se me ha hecho saber los deseos de usted relativos a saber mi opinión sobre la actual intervención de la Inglaterra y Francia en la República Argentina. No solo me presto gustoso a satisfacerlo, sino que lo haré con la franqueza de mi carácter y con la más completa imparcialidad. Acá es un punto que yo resalto, porque yo, si se trata de mi patria, no soy imparcial. Eh, voy a defender a mi patria... Antes quien sea, no voy a actuar de forma imparcial, pero San Martín Ancarres destaca su completa imparcialidad. Continúa diciendo San Martín... No creo oportuno entrar a investigar la justicia o injusticia de la citada intervención como tampoco los prejuicios que de ella resultarán a los súbditos de ambas naciones con la absoluta paralización de sus correlaciones comerciales, igualmente de que la alarma y desconfianza que naturalmente habrá producido en los nuevos estados sudamericanos la injerencia de dos naciones europeas en sus contiendas interiores. Y solo me ceñiré a demostrar si los dos estados interventores conseguirán por los medios coercitivos que hasta el presente se han empleado el objeto que se han propuesto, es decir, la pacificación de la ribera de plata. Según mi íntima convicción, desde ahora le diré a usted, no lo conseguirán. Por el contrario, la marcha seguida hasta el día de hoy no era otra cosa que prolongar por un tiempo indefinido los males que tratan de evitar y sin que haya previsión humana capaz de fijar a un término su pacificación. Como vemos, no solamente no condena el ataque y no solamente se pone el, no se pone del lado de Argentina, sino que declara su total imparcialidad y tampoco hace consideraciones acerca de la injusticia que estaban cometiendo Inglaterra bloqueándonos a nosotros los argentinos, sino que San Martín solo se limita a decir que no obtendrán con él lo que se proponen y además perjudicarán las relaciones comerciales con Argentina. Lo que es mucho peor, califica el atropello de las potencias europeas como un intento de pacificación. O sea, San Martín creía que los ingleses no venían a pacificar y que básicamente lo que se concluye de eso es que entonces el malo era Rosas, que estaba tratando de armar guerras civiles y bloqueando el libre comercio y todo eso, ¿no? Es decir, reconociendo estaba San Martín en su propia opinión, que bloqueó bloqueo anglosajón contra la Argentina de Rosas era justo y que estaba apoyado en una causa correcta, para pacificación, dice él. O sea, que no critica el ataque ni lo descalifica en cuanto a sus intenciones, solo demuestra su desacuerdo con la forma, es decir, básicamente lo que pensaba y expresó San Martín era que las intenciones inglesas estaban bien, pero que militarmente no era la forma porque no iban a poder ganar. La actuación de San Martín durante el bloqueo de Inglaterra contra Argentina, sumado a todo lo anterior, es la evidencia definitiva que demuestra sin lugar a dudas que San Martín fue un asqueroso mercenario masón al servicio de Inglaterra. Está tan a simple vista que quien a esta altura y después de conocer todo esto se niega a reconocerlo es por puro fanatismo dogmático y nada más. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo quedó esta parte de América luego de la gesta libertadora barra balcanizadora de San Martín y sus amigos masones? gesta que según los fans de San Martín, buscaba una gran patria grande americana, bueno, terminó con el virreinato del río de la Plata totalmente destruido, lo que era la nación argentina terminó desmembrada de Bolivia, separada de Uruguay, separada de Paraguay, quedó con la mitad de su población inicial, que eran 3 millones según aquel mismísimo embajador Pozumbay. Eh, privada de su principal riqueza en minas de oro y plata, disminuida la más en más de un tercio de su territorio, psicológicamente acomplejada y al borde de una renovada guerra civil, y empezó con periodos de préstamos a la banca usurera internacional de aquella época. Es decir, nos balcanizaron, nos separaron en 200 repúblicas divididas en fronteras ridículas, nos volvieron países ficticios, llenos de deudas, en fin. Dice llanamente: Los ingleses aplicaron el divido y vencerás en Hispanoamérica. Terminamos divididos, subyugados hasta el día.